0: Und im Prinzip war das das letzte Mal, dass ich mir gesagt habe, dass, äh, ja, ich habe ich
1: schon, schon. Super, verkackt, Anmoderation, hab ich, mal
0: ich hab die Anmoderation verkackt. Marco kommt zu mir her und sagt so: Möchtest du diese Anmoderation machen? Zum allerersten Mal. Ich so: Ja, jetzt kommt mein großer Moment. Und ich hab's verkackt. Okay, ich fang nochmal an. Tut, tut nur so, als ob jetzt noch nichts gewesen wäre, okay? So, und es geht los. 3, 2, 1. Ja, und so habe ich meine Jungfräulichkeit verloren. Ach so, scheiße, wir nehmen schon auf. Äh, hi! Na, ihr, Muckelmäuschen? Hallo. Und Fabian. Guten <lacht> Nein, Tag. Nein, Spaß. Äh, ja, hi, ich bin's, Kit. Aber weil der Marco mich nicht alleine das machen lässt, habe ich ihn auch hier. Hallo. Hallo, Marco. Hallo. Genau. Und, und der Fabian ist auch da. Ja, moin. Ja, moin. Du hörst dich richtig motiviert uh, an. Das, ja, du, also... Ich, ich sehe schon. Die nächste Anmoderation so machst du Läden bitte, okay? Was ich mit drin
1: hatte. Aber ansonsten, ja.
0: Ja, okay. <lacht> wow, total. Okay. Ich mach das nie wieder. Ich mach das nie wieder. Nein, Leute. The Boys. The Boys. Ihr Zuhörer habt die erste Folge hoffentlich schon gehört, in der wir über die ersten drei Folgen The Boys Staffel 2 gesprochen und palabert haben. Ähm, wenn ihr das hier hört, liebe Zuhörer, wenn ihr das hier hört, dann ist die vierte Folge jetzt auch draußen. Und darüber reden wir heute. Habt ihr habt ihr Bock? Uh, ja. ja, absolut. Ich sehe es schon. Da <lacht> drüben, in den Rängen. Die schreien da hinten. Da hinten, eine Frau hat ihr T-Shirt ausgezogen und ein Baby schreit, Sirenen heulen auf. Beginnen wir doch einfach direkt, oder? Ja. Mit unserem Lieblingssegment. Das ich gerne nenne, what the fuck happened with the deep? Ja. Wir wissen ja, in, der, in den letzten drei Folgen, the deep, äh, ist da schon ein bisschen, äh, ein bisschen krass unterwegs. Mittlerweile auch etwas, ähm, ja, etwas paralysiert, etwas traumatisiert durch den Tod seines Wahlfreundes durch ein Speedboat. Aber, ähm, nee, aber generell die Folge, die fängt ja auch ein bisschen anders an als die äh, als die hm. vorigen Folgen die fängt ja im Prinzip an wie so eine wie so eine Doku, in der eine Frau interviewt wird, wie man das so, äh, so kennt, wie, wie nennt man das, Talking Heads mhm. ne? Genau. ne? Ja. in der dann äh, eine Frau, äh, Frauen interviewt werden, das zieht sich über die gesamte Folge ähm, und am Ende dieser Folge stellt sich dann heraus, das sind alles so Interviews, die ja, die The Deep geführt hat mit diesen Frauen und diese Frauen wurden ausgewählt von dieser Church, dieser Kirche, dieser Sekte, um potenziell einen Lebenspartner für The Deep zu finden, weil auch hier, äh, auch diese Kirche arbeitet wohl mit, mit PR-Leuten mhm. und gut fürs Image wäre es auf jeden Fall, wenn äh, The Deep sich praktisch wieder nach seinem, äh, nach seiner, äh, ja wie sagt man da, nachdem er so einfach abgestürzt ist, wieder aufersteht und äh, sein Leben so unter Kontrolle bringt. Und was hilft da oder was ist da am besten? Natürlich eine Frau haben, die glücklich mit ihm verheiratet ist. Und das äh, ist, glaube ich, auch so ein bisschen so das Einzige, was mit The Deep in dieser Folge passiert, oder? Dass da so. eben diese Interviews halt geführt ja. werden, äh, von denen manche spektakulärer sind als andere. <lacht> ähm, Fabian, wie wie fandest du diese Ed
1: Sheeran Tirade? Ich fand's genial. Ja, vor allem kam es dann so aus dem Nichts. Das, das, das ist halt wieder, das, ich hab's mir auch wieder aufgeschrieben. Die, die Comedy ist zu gut und dann auch dieses Beispiel mit dem Ed Sheeran Tattoo, weil es geil ist einfach, einfach so dumm, aber ist so witzig und, und man kann es auch irgendwie glauben, weil ähm, da, 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 da habe da hab ich keine Worte mehr. Wir haben ja schon so oft jetzt gesagt. Dass, dass uns gefällt, dass sie in der Realität verankert ist, diese Serie. Und gerade mit so Dingern, die jetzt, die haben nichts mit dem Plot zu tun. ja. Aber allein, dass da jemand erwähnt, dass er ein Ed Sheeran-Tattoo Sheeran hat oder sowas, da holt sich die Serie dann irgendwie, bedient sie an der Realität und, und schafft es dann wieder, das Organisch da irgendwie einzubringen. Und ich habe es ja ich hab's in der letzten Folge gesagt, alles was mit The Deep zu tun hat, feiere ich. Ich fand es schade, dass man hier bisschen wenig von ihm gesehen hat. Mhm. Am Schluss ja im Endeffekt nur ähm, die Heirat wird gezeigt, glaube ich, weiß ich schon gar nicht mehr, oder, oder dass sie alles halt heiraten würden. Er wollte ja eigentlich die Frau, die die, äh, die die so ein bisschen ja so ein bisschen ist, ist ja. die so sagt, sie ist für sie ist für Feminismus, aber sie will auch mal ordentlich ne hier. <lacht> und was pimpern. ist wohl
0: was spricht wohl ja was spricht dagegen, wenn man Lust hat und sich diese Lust, diese Lust befriedigen will. Ja. Und Dieb halt komplett so, wow. Bin, ich dabei, da kann bin ich, ich dabei. Mama, kann ich die haben? So ein bisschen. Aber die, ähm, hier die, die Churchdame, die Kirchendame, die da, die repräsentiert, Carol. Sagt so, ja, genau, so, ja, äh, hier, du heiratest die. Ja, aber ich fände mit der, mit der jetzt gerade ihm hatte ich eine richtige Connection. <lacht> Nein, weil die andere ist die richtige. Ja. Und das ist auch so wieder, der wird natürlich dann auch hier wieder ausgenutzt äh, und auch hier dieser PR-Maschinerie ein bisschen auch zu Opfer, ähm, ja zu Opfer geführt werden, dass äh, wie es jetzt auch bei äh, bei den Seven halt so ist oder bei Word generell, in der das auch einfach alles gefaked ist natürlich und ähm, ja, äh, das ist schade, dass es relativ wenig in dieser Folge für The Deep gab, aber dieser kurze, also praktisch dieses Ding war, dieses Segment war einfach toll, in dem die Frauen einfach irgendwie sagen, ja, was bedeutet irgendwie auch Liebe für dich und äh, ja, genial einfach, weil du auch erst am Ende der Folge praktisch checkst, okay, hier geht es jetzt praktisch um The Deep und dass er einen potenziellen Partner sucht oder so. Davor war es da auch immer so, oder zumindest ich, so ein bisschen, mh, was soll das jetzt? Was bedeutet das? Ja. Was, was wollen die uns damit sagen? Übrigens zu dem Adjirin-Tattoo muss ich halt auch da nochmal sagen. Also meine Freundin und ich, wir haben uns das angeschaut und beide gleichzeitig gesagt, selber Schuld. Also sorry. <lacht> also Liebe ist schon, kann schon sehr, kann schon Berge versetzen. Und ich würde auch sehr, sehr vieles für, für meine Liebe tun. Aber den Namen, also Tabu ist der Name äh, des anderen, weil du weißt nicht, was passiert. Und zweitens, ähm, irgendwelche Musiker oder irgendwelche Geschichten, bei denen du halt sagst, okay, das machst du nicht für dich, sondern das machst du, weil die andere Person das halt geil findet oder so. Tattoos müsst ihr euch selber aussuchen. Kinder. Ja, auf jeden Fall. Absolut. Seid ihr seid ihr tätowiert? Nö. Nein, ich auch nicht. Nee? Ich auch nicht. Ich habe aber tatsächlich, ich spare da so ein bisschen jetzt drauf. Ich weiß noch nicht genau was, aber wenn, wenn... Ha! Nein. Sicherlich nicht. The sicherlich deep. nicht. The Deep. Genau. Ich lasse mir, lass mir auf meinen Bauch die Kiemen tätowieren. So ist das. So mache ich das. Oh mein Gott. Für eine Million Euro würde ich es tun, glaube ich. Ganz ehrlich, für eine Million würde ich es tun. Die Kiemen, ich, ich
1: Die Kiemen tätowieren, Joa. nicht entschüren. <lacht> ich, ich muss ja sagen, seit der letzten mhm. regulären Folge, als wir über äh, DC-Fandom und so gesprochen haben, hat mir der Nenert ja das, das Tattoo von Aquaman ganz mundig gemacht. Passt ja auch gerade zum Thema der Deep, Das aussieht als hätte er so ein bisschen ein Korsett an. Ähm, ja, also mh. sowas kann man sich doch auch mal tun. stechen lassen. Wenn es dann nicht die Kiemen sind, dann einfach <lacht> so ein Korsett stechen lassen. Und dann haben wir auch wieder die Verbindung Aquaman Deep ist dann auch nicht so weit hergeholt. Ja.
0: Oder du bist so selbstverliebt und machst es wie Stevo, der einfach <lacht> Stevo auf seinem Rücken tätowiert hat.
1: Ja, gut, aber wenn ich von jemand sowas erwarte, dann auch von Stevo.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt allerdings. Das stimmt.
2: Allerdings. Aber kennt, kennt ihr den Skateboarder Ryan Shackler? Ich glaube, der hat auch Sheckler hinten Shackler. auf dem Rücken tätowiert, ne?
0: Das Frage ist eigentlich ganz gut, wenn man halt irgendwie äh, weg ist oder tot ist und die Leute müssen einen dann halt äh, ähm, identifizieren. Ja. Dann ist das vielleicht ganz gut, wenn man sich das irgendwie so seine persönlichen Daten da nochmal drauf tätowiert. Äh, ich habe dir jetzt gerade gegoogelt. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ähm, aber nee, ich sehe auch keine. Doch, der hat sehr viele Tattoos. Ja, ich glaube, der hat hinten auf dem Rücken hat er seinen Nachnamen ja. komplett über äh, zwischen
2: den Schultern tätowiert? Der hatte mal eine Sendung auf MTV. Checklass World, das ist ein Skateboard-Profil, war so ein Skateboard-Wunderkind. Halt. Vielleicht bin
0: ich da auch, ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu, zu alt dafür. Also ich kenne noch hier ja. so Rodney Mullen und so weiter. Ja, gut, Tony so. Hawks Pro Skater 1 und 2, die Leute, die kenne ich
2: noch. Die kenne ich auch. <lacht> ah, ich ja, habe, kann ich ja kann, kann sagen, gut. ist ja dann. Ja, gut, ist jetzt dann schon eine Woche her, wo Tony Hawks Pro Skater 1 und 2 erschienen ist. Erschienen werden wird, sein ja, tut. Genau. <lacht> ähm, ich hoffe mal, ich habe auf jeden Fall ein Interview gegeben. Also, ich wurde interviewt von einem äh, Kollegen, der für Spiegel Online einen Artikel zu Tony Hawks oh. Pro Skater 1 und 2 gemacht hat. Aha. Ja, mal gucken. Vielleicht. Äh, Habt ihr mich ist gelesen, da liebe Zuhörer?
0: Da, <lacht> ist da ein Embargo drauf? Darfst du darüber reden, was er dich gefragt hat?
2: Ja, was er, er wollte gerne wissen, wie das so ähm, war, dieses äh, damals, wie ich dazu gekommen bin, überhaupt Tony Hawk zu spielen, was das mit mir gemacht hat und so. Ähm, weil ich bin da tatsächlich in dieser Subkultur so ein bisschen auch hängen geblieben oder gebacken cool. geblieben. So und war schon ganz geil, ja, ja. Also ich
0: kann mich nur an Tony Hawk erinnern, ich hatte das, das Warehouse-Demo-Level auf irgendeiner auf Playstation-Demo-Disc und das habe ich, glaube ich, oh mein Gott, ja, ja. ich glaube, ich habe die CD kaputt gespielt, so oft habe ich die gezockt. Das war das, das war geil, das war geil. Ähm, aber es geht, es geht nicht nee. um Tony Hawk und es geht auch nicht um Ryan Sheckler, sondern es geht um unter anderem Karl Urban. Und genau, richtig. Und wir sind immer noch bei The Boys. Äh, mit The Deep sind wir aber tatsächlich durch, wie gesagt, relativ kurzes ja, Segment gleich, von ja. ihm. Ähm, genau, und ja, sollen wir dann äh, gleich gehen, sagen, was hier mit den sieben abgeht, mit Wort. Äh, jetzt nachdem hier Stormfront die äh, praktisch den Tag äh, und die ja vielleicht auch Amerika gerettet hat, dass ähm, ja, indem sie den Bruder von Kimiko einfach kaltblütig gequält und
2: dann ermordet hat. Ja, haben wir ja schon in der letzten Folge so gesagt, sie wird halt jetzt als krasse neue Heldin gefeiert, ähm, Homelander ist halt richtig pisst, auf jeden Fall, und, äh, Stormfront prangert halt auch an, also sie wettert im Prinzip richtig so, dass gerade gegen fremde Terroristen, ja, also auch dieses rassistische Gedankengut kommt da immer wieder durch, ähm, Halt nichts unternommen wird und äh, sie stachelt halt ihre Fans oder wie sie auch äh, durchaus auch mal durchblicken lässt, ihre Soldaten so an. Halt, ne? Und Homelander verdrückt sich dann ähm, mit seinen Mutterkomplexen, ja. Fabian. Da muss ich euch gleich mal fragen, habt habt ihr das direkt geblickt,
1: was da gerade, was da abgeht, wo dann ist? Nein, also, absolut nicht. Also ich habe hab im ersten Moment gedacht, okay, das ist, wir sind jetzt in einer, in einer Fantasie von ihm, während er sich gerade ja. irgendwie befriedigt, was auch immer. Auf jeden Fall fliegt er ja so in diese Hütte und äh, Nanu, wer ist da, wer taucht da im Negligé auf und bietet ihm eine frische, ein frisches Glas Muttermilch? Das ist es niemand anderes? Als während,
0: die Brüste, während die Brüste fast schon rausploppen. Ja, ja. Was einfach, äh, die, die sind, so die sind präsent so, ja krass, so. die sind äh, also die, dass die nicht als guest starring hier mit aufgeführt
1: sind wundert mich genau auf, auf jeden fall ist es Stillwell, die ja eigentlich tot ist ja und dann ähm, ja dann geht diese szene erstmal so ein bisschen weiter ne? also er lutscht da wieder ein bisschen an der Muttermilch rum an sie sie ja da will ich gar nicht auf Details eingehen, weil... Ja,
0: er wendet dann vor allem auch, äh, erzählt hat, wie halt äh, gerade alles scheiße ist einfach
2: hm. und
0: ähm, er nicht die Anerkennung bekommt, die er will, während halt er seinen, seinen Kopf in ihrem Schoß hat und sie ihn dann praktisch so, so, äh, so streichelt, so, ja, mein kleines Baby, alles wird gut. Und... Genau, ihm so ein bisschen ja. sagt, er,
1: dass ihn wieder in seinem Ego stärkt und sagt, dass er der Tollste ist und das Stärkste und er ja, sein Selbstbewusstsein genau. dann wieder so ein bisschen aufbauen kann. Pusht. Und dann gibt es auf einmal so so ein, ich kann es nicht mehr halten, ich kann es nicht behalten. Ich dachte, hä, was ist denn jetzt los? <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, das wäre äh. vielleicht der Moment, wo er gerade zum Höhepunkt kommt. Und er kann es nicht mehr halten. Aber nee, auf einmal verwandelt sich das der wohl vor unseren Augen. Und da sitzt ein dicklicher Mann. Der Im gleichen Negligé, Im gleichen ist es ist der Doppelgänger. Der tatsächlich in der ersten Staffel schon auch aufgetaucht ist. Und da fand ich es dann auch einfach so wunderschön, dass es eben, es ist kein komplett neuer Charakter, der einfach nur für diese eine Szene eingeführt wird. Nee, den gab es in der ersten Staffel schon. Da hilft er ja dabei, mhm. ähm, auch einen Kon Kongressabgeordneten zu erpressen, indem er sich da als hübsches Mädel tarnt. Ähm, Stimmt. Und mhm. der wurde dann wohl von Homelander dazu gebracht. Ich weiß nicht, ob es alleine durch Macht ist oder ob der Doppelgänger vielleicht auch ein bisschen Gefallen dran hat bei diesem komischen fetischspiel mitzumachen. Auszuleben. Also ja, merkwürdig. Wie gesagt, ich, ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm und das hatte mit der hatte mich die Zelda. Also da, da muss ich echt sagen, Chapeau, damit habe ich null gerechnet.
2: Nein.
0: Und Homelander dreht sich dann auch weg und sagt so, boah, ey, verwandle ich jetzt zurück, ja. verwandle ich jetzt bloß zurück, weil er will natürlich jetzt hier diese Illusion dann auch nochmal äh, noch aufrechterhalten und ja, aber es tut so weh. Ist mir scheißegal, du und dann macht er halt so und äh, verwandelt sich dann zurück und dann ist aber auch wieder alles in Ordnung.
1: Aber da, da, Geht da merkt man dann halt auch wieder, was für ein Soziopathen, Psychopathe typ eigentlich ist, weil es ist ihm scheißegal, nee. ob da gerade seine echte äh, Partnerin, Anführungszeichen mehr oder weniger ist, oder einfach nur jemand so aussieht und ihm gut zuredet, solange das so ist, ist ihm eigentlich alles vollkommen egal. Und wir auch wieder bei diesem Thema sind, was wir letzte Folge schon angesprochen haben, dass er so dieses Konzept von, von Liebe oder zwischenmenschlicher Nähe, dass er es das eigentlich überhaupt nicht dass er das überhaupt nicht versteht und überhaupt nicht begreifen kann. Und solange er da diese, diese Frau vor ihm zu sein scheint, mit der er gute Erinnerungen teilt, ist das für ihn in Ordnung. Und wenn sie dann noch sein Ego boostet, dann, dann ist es umso besser. Hm. Genau, und dann geht es im Endeffekt weiter die Reise für Homelander. Ähm, er geht dann wieder in, in den Turm der Sieben greift da mal Starlight ein bisschen verbal an, weil er ja der Meinung ist, dass sie eine Verräterin ist, wegen der letzten Episode, die ja diesen Höhepunkt hatte, wo sie diesen Kampf in dieser, in dieser Kanalisation hatten, wo Homelander Starlight im Endeffekt dazu bringen wollte, Yui zu töten, sie dann aber gezögert hat und er deshalb davon ausgeht, dass sie in ihn verliebt ist und dass sie eine Verräterin ist, aber sie schafft es dann auch wieder so ein bisschen, zu überzeugen, sagt Yui, hat ihr Herz gebrochen und so weiter. Sie, sie kann ihn da ein bisschen von seinem Trip abbringen, weil sonst wäre sie da wahrscheinlich jetzt auch gestorben. Weil da hat man auch einfach gemerkt, dass Homelander auch jemanden wie Starlight wahrscheinlich relativ einfach auslöschen könnte, auch wenn sie ähnliche Superkräfte besitzen, ne, auch kugelsicher ist und, und, und Superheldenkräfte hat. Ähm, aber sie scheint auch in einem Homelander nicht gewachsen zu sein, muss es dann, sage ich mal, über ihren. Geist und über ihre Wörter deeskalieren lassen, schafft es dann aber im
2: Endeffekt und kann ihn da erstmal wieder beruhigen. Genau, Romländer glaubt ihr. Und auch Black Noir kriegt ein bisschen mehr Story, was ich wirklich gut fand. Aber er ist ja nicht sehr gesprächig und so setzt er sich halt auch nur neben eine Mitarbeiterin, <lacht> bei ja, Wort wahrscheinlich reicht ja ein Zettel, wo drauf steht Billy Butcher und bleibt einfach mal so neben ihr sitzen während sie ihn suchen soll halt, ne? Ich find's auch ich find's auch schön, dass
0: es dann auch so richtig schön Exposition-mäßig auf einem DIN A4 Blatt Papier einfach der <lacht> kommt, der Name, der ja. das komplette Blatt ausfüllt. <lacht> das finde ich finde ich gut, ist natürlich hier auch praktisch auch für den Zuschauer natürlich, ja. aber das äh, ich ich stell mir vor, wie er so dann in, in an diesem Tisch, wo die sieben sitzen, <lacht> und dann ganz dick mit dem Edding einfach B I L, L, Y schreibt und <lacht> irgendwie finde ich finde ich witzig, also muss ja. ich schon sagen.
1: Ich fand auch schön, dass es die gleiche Mitarbeiterin ist, die in der ersten Staffel, also das ist der zweite Auftritt von dieser von dieser Dame, die wurden in der ersten Staffel auch schon mal zur Sau gemacht, oder damals von Stillwell, ähm, die auch jemand suchen sollte und jetzt sieht man sie wieder und sie ist einfach wieder kom komplett eingeschüchtert, bietet äh, Black Noir ja noch diesen diesen Schokoriegel an, <lacht> den er dann einfach nur kommentarlos ihr den Müll zeigt, dass er in den Müll werfen muss und ja, und dann ja, sitzt er dann daneben dran und guckt ihr einfach bei der Arbeit zu, weil sie muss jetzt irgendwie gucken, dass sie, dass sie Billy findet, weil Black Noir wohl auf ihn angesetzt wurde und ihn wohl erledigen will.
0: Hm. Wobei ich mir dann auch denke, wenn die doch eh gesucht werden und die diese Technologie haben mit irgendwie so Gesichtserkennung mhm. und was weiß ich, auf ja. der ganzen Welt umgefühlt, warum die das natürlich hier jetzt nicht vorher gemacht haben. Klar ist natürlich alles jetzt hier so Suspension of Disbelief, ähm, dass man halt so, ja, ist halt so, äh, gehört dazu Welt, sonst wäre ja die, die Serie innerhalb von zwei Folgen aus, aber das sind so diese kleinen Logik-Sachen, die einem dann ein bisschen auffallen, die aber nach zwei, drei Minuten eh wieder vergessen sind, mhm. äh, die man der Serie auch schnell wieder vergibt, ähm, weil so irgendwie, letztendlich ist es ja auch nur, es ist eine Fernsehserie, es ist eine, eine comicbuch serie mit Superhelden, also ja, da ist das jetzt, da ja. kann die Logik auch ein bisschen ähm, außen
2: vor kommen. Mhm. Und was, was ich dann ähm, auch noch ganz, ganz geil fand, ne? A-Train kommt in seinem äh, uh, A-Train kommt in seinem ja, krassen Selbstbewusstsein so in diesen Tower und äh, fühlt sich gefühlt so als, als der coolste Typ dort. Und er sieht halt diesen anderen Speedster sozusagen ne? in, in seinem orangenen Kostüm. Ich glaube, das ist auch der gleiche, den wir aus der ersten Staffel kennen, gegen den er in Wettrennen mhm. gelaufen ist. So. Und man sieht schon in seinem Gesicht, er ahnt was. Und ich als Zuschauer habe so auch für mich so, ah, so auch so leicht was geahnt, halt irgendwie, ne? Und dann äh, kommt es ja, wie es kommen muss. Homeländer wirft ihn halt äh, aus den Sieben halt, weil er mitbekommen hat, dass er so Herzprobleme hat. Und das fand ich, also diese Szene fand ich wirklich, äh, wirklich sehr gut. Also da. Das hat mich voll abgeholt auch. Und da habe ich auch so diese, dass dieser A-Train halt wirklich sehr gut mit seiner Mimik halt auch spielt. Ne? Ich sag mal, man sieht ja gar nicht viel von ihm, weil er ja so eine, so eine fette Brille noch auf hat und so. Aber so alleine aus seinem, von seinem Mund her, von diesen wie er halt seine Mimik dort einsetzt, fand ich, fand ich ganz, ganz geil. Mir mhm. sehr gut gefallen. Ah. Genau, wie geht's denn weiter mit Homelander-Kit? Mit dem
1: Homelander?
0: Haha. <lacht> Tja, also Homelander erstmal, ja genau, also hier A-Train, er natürlich äh, wird ja vom Homelander, der kriegt dann gesagt, ja gut, ähm, sorry Rudi, du bist raus. Mehr oder weniger. Genauer Wortlaut. Ähm, sorry, Rudi. <lacht> Rudi, du musst los. <lacht> nee, der wirft ihn halt raus. Ähm, weil wahrscheinlich halt eben auch dadurch, dass er halt weiß, okay, hey, du performst nicht mehr so gut und äh, irgendwie bist du eh gerade nicht mehr in deinem A-Game und deswegen, ah, sorry, Leute. Äh, und deswegen, äh, ja gut, schmeißt du ihn da mehr oder weniger raus. Kurz darauf. Äh, also Homelander, der hat gerade so einen Streak, dass er sich gerade so ein bisschen mit den Leuten alle verscherzt, also nicht nur beim generell, beim Volk durch die, durch Stormfront und ihren Tiraden, so generell. Äh, die sitzen halt dann auch so mit ähm, in, einer, in einer Talkshow. Also Homelander und ähm, oh, warum fällt mir dein Hammer gerade nicht ein? Queen Maid? Maeve, genau, richtig. Und ähm, ja, da gibt es dann halt auch die ein oder andere auch hier mit compound v frage so ein bisschen so, ich sag jetzt mal, es ist nicht schon so eigentlich deine typische hier so ein bisschen samstag talkshow so ein Stück weit. Ähm, und dann kommt halt dann das und dann geht's eben ein bisschen um Compound wie aber es geht dann auch darum dass es halt wenig äh, auch hier wieder ein aktuelles Thema aufgegriffen wird äh, dass es einfach wenig Diversity gibt ähm, bei den Seven und das ist halt gut es gibt zwar Frauen aber gibt es jetzt äh, ja aber es gibt jetzt noch A e Train A e Train ist aber mehr oder weniger dann jetzt schon schon am Abdanken und so was was kommt da jetzt dann noch und äh, Homelander droppt dann halt hier die Bombe und sagt halt so ja gut, wir haben äh, nicht nur äh, wir haben ja nicht nur hier auch Black Noir, von dem man jetzt nicht wirklich weiß, was er ist oder wie er sich identifiziert, äh, aber wir haben auch eine äh, wir haben aber auch einen homosexuellen Helden bei uns. Und ja, Homelander äh, outet so mehr oder weniger, ja, outet einfach Queen Maeve immer äh, National Television vor Millionen von Leuten live äh, dann, äh, ja, outet äh, sie halt dann als lesbisch. Und ja, äh, vielleicht auch mit diesem mit diesem Versuch, äh, da so mal irgendwie Sympathiepunkte zu, ähm, mhm. zu zu gewinnen. Ja, richtig, genau. In der Zwischenzeit Stormfront auch immer noch weiterhin äh, hier schön am ähm, an der Social Media Maschine pushen, immer schön hier Stimmung gegen Wort machen. Ähm, weiß nicht, wie ein wie, wie, wie tief das auch irgendwie gegen Ausländer dann auch geht. Äh, das habe ich jetzt irgendwie nicht so krass mitgekriegt. Ähm, ja, aber die ist halt wirklich sehr, sehr vokal, was dann äh, was dann ist. Die ist dann halt auch auf irgendeiner Rallye dann äh, und redet da auch dann, äh, darüber, wo sie dann, äh, ja, wo dann auch Kimiko ist. Genau. Kimiko halt mega angepisst, immer noch, weil äh, ihr Bruder tot ist. Ja, will jetzt praktisch hingehen, zögert nochmal kurz und will dann aber los und sie dann angreifen. Aber Frenchie hält sie zurück. Und, ja, genau. Und, äh, ja, und dann man so, hey, bitte, das, ich weiß, du bist gerade irgendwie schlecht drauf. <lacht> ja, klar. Aber, äh, so, so nicht. So nicht. Und dann äh, ist halt einfach, ist einfach eine Scheißsituation einfach. Ja, richtig, genau. Und dann äh, geht es hier auch weiter. Hier auch danach dann Homel Homelander, der dann auch mit äh, Stormfront dann diskutiert, sich streiten. Genau, weil also sie einfach, ja, vielleicht ein Stück weit einfach zu populär ist. Die ist halt natürlich, die geht jetzt gerade, was Beliebtheit angeht, absolut durch die Decke. Mhm. Ähm, und ja, und äh, Homelander versucht halt auch ein bisschen zu verstehen, hey, wa was was geht bei dir? Was, was machst du? Was mache ich? Und, und so weiter. Und sie hat dann halt gemeint, so, sie hat halt eine richtig krasse Fanbase. Und, ähm, Homelander weiß halt nicht, wie er mit seiner Fanbase halt äh, eine Verbindung schafft und hat dann einen guten Vergleich dann auch gebracht, so, ja, du hast ja hier deine Leute, ähm, aber ich habe nicht nur Leute, ich habe Soldaten. Und, ähm, ist es dann schon so weit, dass der Homelander dann tatsächlich ihre Hilfe dann auch ersucht in Sachen PR? Ist das dann schon, ist das schon jetzt, oder? Ja, doch, doch,
2: doch, da? sie gucken sich da ja gemeinsam noch so ein paar Memes an, ja. Stimmt, über, über genau, Homeländer, ne? Ich sag mal, äh, seine, ja nicht seine Fans, sondern wahrscheinlich die Fans von äh, der Stormfront äh, stellen ihn halt so ein bisschen mit diesen Memes bloß, so. Und äh, ich finde schon, dass das so, sie setzen sich ja dann beide gemeinsam irgendwie auf die Couch oder so. So, es wirkt für mich auf jeden Fall, dass er ihre Hilfe in Anspruch nimmt, ja. so, ne? ähm, Weil er ist er will halt dieser strahlende Held sein, also dieses Image des strahlenden Helden halt haben und er braucht jetzt wieder, dass er so seine Fanbase halt wieder einfach abholt, halt die er verloren hat, so mm. ne? ja, ja.
1: Und das, das finde ich an Homelander tatsächlich relativ interessant, weil ich mir eigentlich gedacht habe, eigentlich kann ich mir scheißegal sein, was alle von ihm denken, weil er ist so der Obermacker, er könnte wahrscheinlich alle einfach, wenn er wollte, töten, Ja. aber trotzdem hat er halt irgendwie diese diesen, diesen Drang oder diesen, diesen Zwang beachtet, gemocht, geliebt zu werden und das von Leuten, die er eigentlich gar nicht als würdig empfindet, überhaupt mit ihm auf der gleichen Erde zu sein, mehr oder weniger. Das fand ich dann schon überraschend komplex irgendwie, dass er aber trotzdem, ja, da dieses, dieses Streben nach, nach Anerkennung hat. Das habe ich so irgendwie dann gar nicht erwartet. Hm. Ja. Genau. Und im Endeffekt, was gibt es noch zu sagen über Homelander? Am Schluss geht er, noch mal, geht er noch mal in seine Hütte. Man denkt, okay, das nächste Techtelmechtel inklusive äh, Muttermilch äh, geht jetzt wieder los. Aber nee, er hat da auf einmal keine Lust mehr drauf. <lacht> und dann entscheidet sich der Doppelgänger, der Homelander meint zu kennen. Na gut, da verwandelt er sich jetzt mal als Homelander und wird ihn da dann vielleicht oral ein wenig beglücken. Und ist auch schon auf, mehr oder weniger auf den Knien und ja, streichelt das Gemächt durch den Anzug. Ja. Und also, ich <lacht> habe gedacht. Auch eine
0: super creepy Szene irgendwie auch. Aber ich, also, ich habe äh, gedacht,
1: ja, gut. Also, darauf steht der Homelander. Ich, ich ja, habe gedacht,
0: okay, passt. macht er. Ja. Mhm. ja, absolut. Absolut. Deswegen, ja. ein Stück weit kann man dann den Doppelgänger ja dann auch verstehen. Äh, es ist halt auch eine Art Selbstkonfrontation. Ähm, dass man mit sich selber mhm. dann auch so ein bisschen dann ähm, dann auskommen muss und er kriegt da diese Sachen halt reingesäuselt von dem Doppelgänger und er will das dann aber nicht hören und packt ihn halt und zack, bumm, dann war er Doppelgänger. Ja, genau. Und fand ich jetzt auch ganz interessant, weil, äh, ja genau, also Homelander, äh, der tötet praktisch den Doppelgänger, der hat sich aber jetzt nicht zurückverwandelt,
2: das heißt, irgendwo ist jetzt eine Leiche vom Homelander. Ja, fand ich auch ganz interessant. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass er sich in seine Urform ja. so ja. zurück... weiß
0: nicht, ob das jetzt irgendwie, wo, wo man das mal jetzt sagt, so, okay, das ist jetzt einfach so, das wird jetzt, ich glaube nicht, dass das irgendwie später noch irgendwo reinspielt, aber fand nee. ich jetzt einfach interessant. Hm. Denke ich ja auch nicht. Ja, hm. genau. Ja, aber das, das, das war es auch schon hier, was, was Wort
2: und die Sieben angeht. Ja. Ähm, was ist mit den Boys los? Ja, wir sehen halt, Franchi ballert sich halt Drogen rein. Ähm, mhm. Und das wahrscheinlich schon seit ein paar Tagen. Ähm, Kimiko ist halt, ja, traumatisiert, äh, traurig, wie auch immer. Ähm, und äh, Frenchy findet aber keinen Zugang mehr so richtig zu Kimiko. Ne, sie ist letztlich voll auf Rache aus, wohingegen sie eigentlich vorher, sag ich mal, von ihrer Einstellung her ja so... Ich will mit diesem ganzen Scheiß halt nichts mehr zu tun haben, so ungefähr. Ich will in Ruhe gelassen werden. Jetzt hat es aber halt voll auf Stormfront abgesehen. Und ja, der Billy trifft sich mit der CIA-Lady und sie gibt ihm im Prinzip den Hinweis, wo zum einen sich seine Ehefrau aufhält und zum anderen, dass... Er, beziehungsweise die Boys, sich mal auf die Suche nach einer sogenannten Heldin oder nach der Heldin Liberty machen sollen. Ja. Die irgendwie
0: aber auch so schon vor 50 Jahren oder genau. so aktiv war, gefühlt. Genau. Aber ja, irgendwann mal dann, äh, dann äh, irgendwie wohl verschwunden ist. Ja. Ja, <lacht> genau. Und MM wird damit dann halt sozusagen beauftragt: ja, finde mal Liberty. Butcher macht sich auf die Suche nach der Bäcker. Und. Ja, und dann treffen sich Starlight und Huey. Die treffen sich wieder. er hm. hat so, Okay, die ist auch so ein bisschen down. Die macht das halt auch alles so ein bisschen fertig gerade. So, komm, wir nehmen dich mit. Wir machen einen Roadtrip. <lacht> und äh, das ist tatsächlich dann auch so. Äh, MM, Starla äh, Starlight und Huey fahren dann nach, ich glaube, das ist North Carolina, Rally. Yeah. Ähm, Fun Fact, in der Nähe habe ich tatsächlich früher auch mal gewohnt, vor 20 Jahren. Ja, kann jetzt aber kann jetzt aber nicht sagen, ob das auch wirklich in, äh, in North Carolina gedreht wurde. Ich sag aber mal, das <lacht> auf jeden Fall. Die fahren da halt hin und äh, auf dem Weg stoppen die auch in einer äh, stoppen die an einer Bar, um was äh, um was zu essen. Und der MM ist da natürlich, weil halt die äh, Starlight einfach so ein, ein Soup ist ähm, und eigentlich auch der Feind ist dann natürlich da sehr reserviert und will da eigentlich nicht äh, ja will eigentlich nichts mit der zu tun haben und ihr Starlight fällt dann praktisch auf, dass dass er so ein bisschen so so Ticks hat, dass er so ein bisschen mhm. diese Zwangsstörung hat, dass er immer sein Kaffee so umrührt und äh, unterrichtet den Huey dann auch später dann darüber, dass das halt so ist und das ist ihm wohl auch noch nie aufgefallen. Mir jetzt als Zuschauer tatsächlich auch nicht. Weiß nicht, ob das auch schon vorher als Detail irgendwie mit drin war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, Starlight und also Annie und MM, die die connecten dann halt, weil die dann halt über Eltern reden und auch hier so ein bisschen über ihre Kindheit, was eigentlich ganz, was eigentlich ganz schön ist, ist eigentlich ein netter Moment, in dem dann eben auch hier wieder die Annie ein bisschen humanisiert wird und auch M.M. da so, du auch mehr über ihn dann auch erfährst, was dann äh, später ja dann auch nochmal, ähm, was da dann später auch nochmal aufgegriffen wird mit mit ihm. Ja, genau. Wie geht's denn dann weiter?
1: Ja, vor allem finde ich, muss man noch sagen, man erfährt zum ersten Mal so wirklich was über MM, weil, weil der war für mich bisher so mit der Belangnacht. Ja, Frau oder, Kind. Oder, ja, genau. Aber ansonsten fand ich ihn eigentlich immer relativ langweilig oder uninteressant. Mhm. Und deshalb fand ich dann den Roadtrip eigentlich ganz gut, ähm, weil man ihn dann zum einen ihn und zum anderen auch Andy ein bisschen mehr kennengelernt hat. Und ja, wir sprechen es jedes Mal dann, aber auch hier, weil man wieder die, die Charaktere, weil man ihnen mehr Zeit gibt, weil man weil man sie besser besser erklärt, weil man mehr von ihnen kennenlernt und machen sie ja auch wieder gut. Und ganz ehrlich, also ich finde es ein bisschen frech, dass du äh, nicht erwähnt hast, wie sie We Didn't Start a Fire singen. überragend, überragend. <lacht> Ja, so, ja. Oh. Auch so völlig unerwartet ja. und wird dann ja auch von, von MM gebrochen, so nach dem Motto, ey, wir sind hier auf keinem Roadtrip nach Vegas, wir, wir haben hier was Ernstes zu tun. Aber ich fand es so eine schöne Szene. Mm. Erstmal, wie sie das Radio anmachen und überall dieser bescheuerte Song von, von Starlight im Endeffekt läuft und sie dann umschalten. Und dann ist natürlich Billy Joel, weil ich glaube, in dieser Welt gibt es außer Billy Joel nicht viele Musiker, äh, läuft Nein. Ui, den Start und, und äh, Annie und Yui singen das zusammen. Fand ich, fand ich sehr süß. Hat mir gut gefallen.
0: Stimmt, tut mir leid. Das habe ich tatsächlich, hm. irgendwie ist das bei mir untergegangen. Aber klar, natürlich. <lacht> ja, klar.
1: Genau, und während äh, wir den einen Roadtrip haben, haben wir quasi noch den zweiten Roadtrip, den macht allerdings Billy alleine, und zwar versteckt er sich dann, als er Bäcker findet, bei ihrem Auto und äh, ja, will irgendwie mit ihr reden, da müssen sie dann ein bisschen wegfahren, weil die natürlich da oft überwacht wird von, von Wort, und dann haben auch sie so ein bisschen ihre Aussprache, wobei ich aber sagen muss, dass ich das irgendwie, das hat mich überhaupt nicht gekriegt. Das fand ich irgendwie total langweilig. Da, da, da war irgendwie, die, das Gespräch war immer das gleiche, so, er will, dass sie unbedingt mitkommt, aber sie sagt, sie hat Angst wegen Ryan und dann kommt eben diese Szene, wo, wo Butcher sagt, dass Ryan halt auch nur ja, ein Soup ist und es nicht wert ist, gerettet zu werden und das hat sich so irgendwie im, Dreis im Kreis gedreht, weil das war dann, es gab gefühlt drei Szenen, wo, wo es jedes Mal das gleiche Thema war. Zwischendrin ja. hatten sie dann noch kurz Sex und dann geht er davon aus, dass sie mitkommt, und dann kommt sie doch nicht mit. Und das fand ich irgendwie das fand ich relativ anstrengend, weil, weil das hat mich auch irgendwie, ich gesagt null interessiert, weil ja, weiß auch nicht warum. Irgendwie kaufe ich den beiden auch die Beziehung nicht ab, weil die nicht so zusammenpassen für mich. Da fand ich dann die, die Szenen mit, mit Yui und, und, und Annie, fand ich irgendwie, fand ich irgendwie schöner. Die, die haben mir da mehr gegeben. Die, die finden ja dann auch wieder zueinander schlafen auch miteinander, Frenchy schläft auch noch mit seiner ja, Malfreundin, On- and Off-Beziehung, keine Ahnung, mit, mit der Sherry, bei der er sich so ein bisschen ausholt, die ihm dann sagt, dass er sich nicht so anstellen soll, dass er nicht immer probieren soll, alle zu retten. Ja, da, da, da haben wir diese, diese, diese drei Beziehungen, die da alle so ein bisschen aufblühen. Und wie gesagt, also da hat mich Becker und, und, und Billy wirklich am wenigsten irgendwie von interessiert, muss ich sagen.
2: Ja, bin ich auch bei dir. Ich fand die Beziehung oder finde die Beziehung auch am egalsten sozusagen. Ja. Also da kriegt mich jetzt, ja, haben wir ja auch in der letzten Folge schon gesagt, die Beziehung zwischen Frenchie und Kimiko halt deutlich äh, interessanter und intimer so. Und bei Huey und Starlight da muss man halt so aufpassen, dass die sich nicht also dass da noch ein bisschen mehr Connection kommt, so finde ich. Also ja, das ist so
0: eine Ross und Rachel-Geschichte. Ja, Kommen sie zusammen ja, oder nicht? Ja. Dann, dann, dann macht wieder irgendjemand was, der andere ist sauer mhm, und, ja. Ah ja, und dann sind sie doch wieder miteinander und hu ah ja. ach du magst du magst diese, diese Schokoriegel. Jeder Mensch hasst diese Schokoriegel. <lacht> <lacht> Komm, wir schlafen
2: gemeinsam. Ich ja. meine, ich kann das ja auch nachvollziehen. Ist ja ne, sie ist halt äh, die so große Superheldin, die in der Öffentlichkeit steht. Er wird mhm. im Prinzip gesucht, so. Ne, sie dürfen und im Endeffekt haben ähm, die Boys also auch er sich ja den zum Ziel gemacht, sie zu töten. So, also grundsätzlich so dieses oberste Ziel. Ne? also ist schon mega schwierig. So ähm, kann ich alles nachvollziehen, aber trotzdem äh, ein bisschen aufpassen, dass das. Äh, also daher hätte ich mir auch ein bisschen mehr Gefühl vielleicht so gewünscht. Gerade jetzt in dieser mhm. Folge äh, kommt jetzt natürlich durch diesen Roadtrip da hat man schon was gemerkt so aber diese ja diese Sexszene dann ich muss sie nicht sehen aber dieses äh, Dahinkommen hätte für mich ein ticken gefühlvoller sein können um, dann hätte ich sie ihnen doch noch ein bisschen mehr abgenommen, so dieses Ganze. Ne?
0: Die tatsächliche Szene war eigentlich auch überflüssig. Ja, also das hätte man das auch, auch mal können. So, ne? Also es war einfach so, ja gut, dann ja. zeigt doch einfach, wie die beiden halt ins Hotelzimmer gehen und dann ja. ist gut. Äh, das fand ich jetzt in dem Falle auch einfach, ja, es war einfach überflüssig meiner mhm. Meinung nach.
2: Mhm. Ja. ja und äh, ja am nächsten Tag glaube ich dann. Äh, mhm. Machen sich aufs ha äh, auf zu dem Haus, wo Sie äh, vielleicht hoffentlich auf Liberty treffen sollen. Eine schwarze Frau öffnet, lässt sie nicht so rein und lässt sich nicht in die Karten gucken. Äh, sie sagt nichts weiter was zu Liberty und letztlich überredet MM sie und. Ähm, doch, MM hat sie überredet, ne? Mhm, ja, genau. genau. Und ja, sie erklärt so: Ja, Ihr Bruder wurde halt getötet von eben Liberty hat nur eine Entschädigung von 5000 Dollar bekommen. Also auch ein ähnlich, vielleicht sogar ein ähnliches Schicksal, so ein bisschen, was Huey hat, weil Huey ja auch nur leicht entschädigt wurde für den Verlust seiner, seiner glaube, Partnerin.
0: Ne? 45.000 Dollar ja, oder so angeboten. Ja, genau. Mhm. Stichwort, wie viel ist dein Leben wert? Ja, ja. Also äh, schon krass. Aber ja. auch hier in einer es ist, ist verbunden mit einer Flashback-Szene, in der praktisch diese, diese Dame ja, erzählt, genau. dass die auf dem Rücksitz von dem Auto sitzt ihr, ihr das Auto ihres Bruders wird angehalten und äh, sie sieht das nur durch den Regen, dass dann eben einer äh, dann einfach eine Frau ist, äh, vermutlich diese Liberty. Und dann sagt sie ja, hey, äh, dein Wagen war Gegenstand oder war Fluchtwagen in einem Raubüberfall und so nee nee, das ist nicht so und dann zack haut sie dem aufs Maul und äh, ja und prügelt den halt weil ich dass der halt tot ist und dann auch hier wieder dieses wirklich nur eine sekunde oder anderthalb sekunden zeigen was das ausmacht dieses dieses also was das wirklich für einen impact ausmacht was äh, einfach zu zeigen was superhelden so ein bisschen so fähig sind gefühlt weil ähm, ja sein gesicht ist komplett eingeschlagen ja also ich habe euch ja, ich habe euch in die WhatsApp-Gruppe ja dieses Foto geschickt von, äh, von Homer Simpson, äh, wenn er diesen super sauren äh, Gummidrops da klaut und äh, dann gefragt wird, ja hast du den gegessen und er halt einfach komplett so mit dem Mund halt so nach innen so, nee überhaupt nicht, m -m. genau so sah es halt aus. Ja. Also googelt das mal, <lacht> guck mal Homer Sauer und dann äh, und dann könnt ihr euch das ungefähr denken. Ähm, Wahnsinn. Also auch hier wirklich, wirklich nur eine Sekunde oder sowas, aber diese Sekunde, die, die haut einfach rein, die einfach so, wow, krass.
2: Hm.
0: Da muss man nicht lang draufhalten. Der Impact ist da. Dieser, der, der, äh, ja, es ist einfach, das trifft.
2: Oh,
0: ja. Wahnsinn. Also das, 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 hat mich auch echt kurz, kurz so, wow, fertig gemacht. Hm. Ja. Genau. Und im Prinzip ähm, wird so klargestellt, dass Liberty ähm, immer noch lebt und Liberty aber nicht Liberty ist, sondern heute unter dem Namen Stormfront am Start ist. Also da findet man dann halt auch nochmal so eine krasse Revelation, da findet man noch eine krasse Offenbarung halt statt. So, okay, die ist doch am Leben, die ist auch damals schon Arschloch gewesen und vor allem die altert nicht. Also ja. das ist dann auch wieder spannend, so irgendwie okay, krass ne? mhm. ja und mit dieser Erkenntnis ja fahren die dann so langsam wieder dann auch zurück. Ja. was auch ganz cool war an der Szene war auch eben, wenn der mm dann die Dame dann so zu überredet dass sie, äh, ja, dass er sie praktisch, äh, dass sie reingelassen werden, äh, indem er von seinem Vater erzählt, was ich auch eine schöne äh, Geschichte fand, äh, wie als halt sein Vater einfach dann auch, der war Anwalt und er hat sich mehr oder weniger zu Tode gearbeitet, um, äh, äh, weil er einfach diese, ja, weil er einfach diesen, ähm, ja, Warum fällt mir das Name, der Name gerade nicht ein? Was ist denn Justice? Gerechtigkeit einfach nicht erfahren hat. <lacht> und äh, da einfach von Tag ein, Tag aus an dieser Schreibmaschine saß und immer klack, 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 bis er eines Tages äh, der MM als Kind aufgewacht ist und diese Schreibmaschine einfach nicht mehr äh, geklackert hat, weil der Vater sich zu Tode gearbeitet hat, weil das so stressig war. Also äh, da auch wieder so ein Blick, auch hier so irgendwie wieder, okay, MM, doch tieferer Charakter als vorher gedacht. Und auch hier wieder Chapeau, finde ich geil, dass die Folgen auch irgendwie alle immer so eine Stunde gehen, die aber auch fast zu 100% irgendwie mit Informationen so vollgepackt sind und Backstories. Und das, das gefällt mir einfach wahnsinnig gut hier an der Serie. Und auch hier der MM ist mir da einfach jetzt einfach nochmal ein bisschen sympathischer geworden.
2: Ja, definitiv. Weil der,
0: Kampf, der Kampf des Vaters ist zum Kampf des Sohnes geworden.
2: Ja. Mhm. ja
1: genau. Genau, und das war es dann, glaube ich, vom, vom Inhalt auch schon ganz grob zu der, zu der Folge. Viel passiert nicht mehr, außer dass, wie gesagt, Becker flieht nicht mit, mit Butcher, der kommt dann auch wieder, mehr oder weniger, geht mit, mit leeren Händen aus. Starlight sagt Yui noch, dass sie nicht so lust auf eine Beziehung hat. Was mhm. dann auch wieder ist, was du vorhin gesagt hast, so dieses Ross und Rachel, day, will they, won't they, irgendwie.
2: Mhm.
1: Ja, irgendwie hast komisch. Was mich da auch so ein bisschen ja. gestört hat, Yui rennt die ganze Zeit in der Öffentlichkeit rum. Ist nicht irgendwie ein fettes Kopfgeld auf Yui ausgesetzt? und Auf ja. die ganzen boys Ich glaube, auf alle also, Boys. Das, das, das und fand ich auch dann irgendwie so, hä? Also, das scheint auch niemand zu stören. Aber gut, das ist Nitpicking. Also, ja, das stört mich jetzt nicht Nitpicking mega. Nitpicking
0: einer, einer doch recht guten Serie ja, auf jeden Fall. Das auf jeden hm. Fall. Ja. Wie würdet ihr jetzt hier so die, die, die erste, ich sag jetzt mal, die erste Folge nach den drei Initiellen Folgen so ranken würde ich sagen die war ganz gut also ich persönlich ich fand die ich fand die alleine so wegen der Backstory hier das war so ein bisschen so eine Exposition äh, Folge irgendwie weil man da halt jetzt rausfindet okay Liberty ist Stormfront ähm, nur halt jetzt rebranded und ja äh, wie gesagt man findet einfach mehr über die Charaktere selber raus vor allem halt MM äh, das fand ich da schon ganz ganz gut Ähm, war jetzt nicht so unterhalten wie jetzt in den ersten drei Folgen, aber durchaus eine
2: solide Sache. Ich mochte die Folge eigentlich ganz gerne, einfach weil sie für mich jetzt so diese Weichen gestellt hat, so wo die, wo es jetzt weit hergeht, so. Ne? Ähm, und so diesen, diesen Homeländerweg, so mit diesen Doppelgängern. Das fand ich äh, sehr krank halt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite so für mich auch äh, sehr unterhaltsam halt. Ähm, ja.
1: Also ich muss sagen, für mich hat, hat die Folge im Vergleich zu dem vorigen ein bisschen abgebaut. Äh, einfach allein wegen der angesprochenen Szenen mit, mit Billy und Becker, die mich einfach sie ein bisschen gestört haben, die mir zu lang und zu viel und zu oft das gleiche waren. Es war mir zu wenig der Dieb. Das ist immer ein gerechtfertiger <lacht> Kreditpunkt, glaube ich. Aber ja, ich werde es nicht aufhören, die, die, die Serie zu gucken, weil mir die Folge jetzt ein bisschen weniger gefallen hat. Alles, was mhm. mit, mit Homelander war, stimme ich hier voll zu. Hat, hat mir super gefallen. Alles, was mit hm. French und Kimiko es gefällt mir eh jedes Mal, egal, was da passiert. Von daher, Black Noir hat ein bisschen was von sich gezeigt. Den finde ich auch immer noch mhm. nach wie vor mega interessant. Von daher alles gut. Super.
0: Ja, dann, äh, dann, dann war es das eigentlich auch schon wieder hier mit der vierten Folge. Ähm, ich würde jetzt einfach jetzt hier sagen, Leute, äh, cool, dass ihr wieder mit am Start wart, dass ihr mit äh, hier reingeschaltet habt. Ähm, nächste Woche dann auch direkt, wenn die neue Folge rauskommt, die fünfte, da sind wir auch wieder mit am Start. Diesmal mit einer Moderation, die nicht von mir kommt und deswegen einfach zehnmal besser ist als das, was wir vorhin hatten. Marco, kannst du das nachher einfach rausschneiden? Dann ist das okay. okay. Alles klar Also ich, ich sage jetzt einfach mal, ich sag einfach mal jetzt schon. Äh, guten Abend, guten Morgen, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet, auf dem Weg zur Arbeit, äh, noch kurz vorm Einschlafen. Ähm, ja, macht's gut einfach. Bis bald. Tschüss. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao.